0: Välkomna till Säkerhetsrådet och Drakens år, en specialpodd från Frivärd. Idag med mig, Anna-Renéus Gattri, chef för tankesmedjan Frivärd. Kinesiskt nyår infaller i år den 10 februari och blir övergången från kaninens år till drakens år. Därav namnet på denna specialpodd som kommer att belysa olika aspekter och effekter av Kinas ställning i världen. Fri värld har under flera år uppmärksammat det säkerhetspolitiska hot som den kinesiska staten utgör mot väst. Där hotet har under en längre period varit mer lågintensivt och pågår parallellt med att Sverige och EU, väst i stort, har ett rikt affärs- och forskningsutbyte med just Kina. Därför är det särskilt viktigt, anser vi, att bevakningen av dessa frågor får ta mer plats. Detta första program av Drakens år ska handla om Kinas aptit på väst, i synnerhet Sverige och Europas marknader och lite mer konkret kring investeringar, ägande och upphandlingar. För att kunna prata om detta har jag bjudit in Oskar Almen, forskare vid Totalförsvarets forskningsinstitut FOI och Hanna Karlsson, analytiker vid Nationellt kunskapscentrum om Kina NKK. Välkomna hit! Tack, tack! tack. Innan vi dyker ner i de frågeställningar som är temat för samtalet idag så börjar vi med ett kort nyhetssvep. Och det går till så här. Jag sammanfattar några veckans aktuella nyheter som rör Kina. Och så ser vi vad jag möjligen har missat, om ni vill lägga till något och var vi hamnar i samtalet. Kinas priser faller snabbast i takt på 15 år när ekonomin kämpar mot deflation. Nya uppgifter som släpptes i onsdags visar att Mexiko överträffat Kina för att bli USAs främsta källa för officiella importer för första gången på 20 år. Kinas största chiptillverkare SMIC förväntar sig att göra nästa generations smartphoneprocessorer redan i år trots USAs ansträngningar att begränsa utvecklingen av avancerad teknologi. Nederländerna anklagar Kina för cyberspionage. Enligt landens underrättelsetjänst ska kinesiska hackare ha placerat skadlig mjukvara i ett nätverk inom deras försvar. Kina kommer att hålla gemensamma marinövningar med Iran och Ryssland under de kommande veckorna. En amerikansk ingenjör kontaktade Kina innan han stal missilspårningsteknik. Federala åklagare åtalar nu en ingenjör som arbetade på ett företag i USA för att ha stulit hemlig teknologi som utvecklats för att användas av den amerikanska regeringen i rymden för att upptäcka kärnvapenmissiler. Vad säger ni Hanna-Oskar? Finns det något ur den här mediefloden som rör Kina som ni vill kommentera
1: eller tillägga? Jag skulle vilja ta upp eh, ekonomin i Kina. Att den har saktat ner mycket och nu har censuren kring negativ medierapportering om ekonomin ökat dramatiskt. En rolig sida av det nyhetsvepet det är man har på kinesiska sociala medier börjat skriva om den kinesiska börsmarknaden på amerikanska ambassadens plattform på Weibo okay. som är ett kinesiskt socialt medium på en, ett inlägg som handlade om giraffer och då har man istället börjat skriva då alla giraffer reser upp och hjälp den kinesiska ekonomin. Varför gör man så? Därför att censuren har blivit så stark att det inte finns några andra utlopp att få sin röst hörd, att få visa sin frustration över det kinesiska läget med ekonomin.
0: Så man börjar tala i kodspråk?
1: Ja, och riktat till amerikanska ambassaden bara för att det gick, som jag förstår det.
0: Oscar, är det någonting du har... Också, eller?
2: nej Jag har inte noterat just den nyheten men, men det är ju ett tecken på, på den utveckling som man sett under längre tid då. Jag menar kine, kinesiska netizens som jag ser där de har alltid fått vara försiktiga och, och använda kodspråk men, men det, det är som en katt och råtta lek där, där medborgarna hittar nya vägar för att uttrycka sig och myndigheterna slår ner på och begränsar dem. Så att begränsa dem. Till exempel kan man ju inte nämna Nalipu då i kinesiskt på internet för att mm. det, det, man antas syfta då på Xi Jinping. Mm. Han, har, han har jämförts med Nalipu. Träffande tycker jag.
0: Och Var det något annat som har hänt nu i nyheterna den senaste tiden som vi inte tog upp här? Det händer ju saker och Kina recenserades ju på många olika sätt. Anna, det ser ut som att du är på någonting annat.
1: Jo, på samma, på samma linje kring ekonomin så har ju en, en domstol i Hongkong beslutat att det stora fastighetsbolaget Evergrande ska likvideras. Um, och det är en väldigt stor nyhet och var väl någonting som man förväntade skulle komma. Men det har att göra med den här bostadsbubblan som man har pratat om i flera år i Kina. Så det, det är en väldigt intressant utveckling att följa.
0: Oskar, ja?
2: Ja, det finns ju en intressant koppling till Sverige där också. att Evergrande ägde tidigare två svenska stora företag. Dels Nevs då, alltså det, det gamla Sab Och även Königsegg. Båda de här företagen har man nu sålt. Men det är ju ett tecken på, på den ekonomiska kris som Ebergröna har haft. Då. Att man, man har haft ägande i väldigt, ja, väldigt diversifierat ägande, alltså långt utanför fastighetsbranschen. Men har tvingats sälja av stora, stora tillgångar Och det påverkar såklart länder som, som Sverige också.
0: Ja, vi ska som sagt i detta första avsnitt av Drakens år, en specialpodd i säkerhetsrådets regi, göra en djupdykning i det som rör stormakten Kina och dess relationer inte minst till vår del av världen. Fokusera lite särskilt på Kinas närvaro på den svenska och europeiska marknaden. För visst är det korrekt att säga just Kinas närvaro även när det handlar om företagande i det här fallet. Hanna Karlsson, analytiker på NKK. Hur skiljer sig det kinesiska näringslivet från det västerländska?
1: När man pratar om det kinesiska näringslivet så kan man ju prata om Kinas närvaro absolut på det sättet. Men det är ju också lite en missvisande bild för att det finns inte alltid en tydligt utstakad plan att alla utförhandlingar med tydliga politiska mål och avsikter utan det är ju många enskilda företag som också befinner sig, befinner sig på marknaden för sin egen ekonomiska vinning. Men sen så är det ju lite speciellt då att man genom kommunistpartiet utformar olika policies och man skapar många olika incitament för näringslivet som driver processen åt ett visst håll. Så på så vis så kan man säga att det kinesiska näringslivet särskiljer sig. Det är en marknadsekonomi men med tydliga planekonomiska inslag som driver då på på med politiska mål och det är ju det man också kallar från kommunistpartiets håll att det är en marknadsekonomi med kinesiska särdrag Vill du tillägga någonting här Oskar?
2: Eh, om den kinesiska ekonomin? Eh, eh, nej, jag, jag lämnar det så länge
0: Men Oskar, allmän senioranalytiker som sagt på FOI forskare. I din rapport från juni i fjol, eh, kinesiska investeringar i Sverige, en kartläggning, så har du granskat hur just Kinas investeringar i Sverige ser ut. Vad kom du fram till?
2: Jo, jag kom fram till en del olika saker. Dels, först och främst är det här Syftet med den här studien är att, att kartlägga, då, att, att äh, identifiera vilka företag som, kinesisk, äh, som är kinesiskt ägda. det så tittar jag på förvärvade företag men även nyetablerade företag. Så att det är en lista då, varav äh, det är totalt 90 förvärv äh, och äh, ytterligare ett antal äh, nyetableringar. Då. Äh, och där kan man säga då att, att förvärven har fortsatt ungefär i samma takt men samtidigt har det sålts en hel del företag. Så det totala antalet kinesiska förvärvade företag har inte direkt ökat sen sist vi gjorde, den här. vi gjorde en liknande studie 2019. Och det är ju intressant, det var jag inne på tidigare det här med Evergrande, då, att, att en hel del intressanta företag har sålts. Även Nordic Cinema till exempel, då, så, som äger filmstaden, är inte längre kinesiskt ägt och det har man ju längre... Vetat om då att när man går på bio då så går man på en kinesisk bio i Sverige. Men det gör man inte längre alltså.
0: Men andra har tillkommit som Spotify.
2: Ja, Spotify är ju också med sedan tidigare då. Och det, det handlar om ett minoritetsförvärv. Vi tittar ju på både majoritets- och minoritetsförvärv. Och, och i det fallet så handlar det om, om en equity swap då, där, där Spotify fick en andel i eh, Tencent Music. Eh, men det är klart att det, det, var ju, det handlar ju om väldigt mycket pengar. Eh, men en annan, annan intressant, för det också gör att i den här rapporten är att jag tittar på värdet på de här investeringarna och inte på vad man då främst betalade när man köpte det utan, utan värdet baserat på tillgångar. Och, och där visar, då är det totalt över 400 miljarder kronor i, i, i världen och vilket är mycket mer då än man, om man tittar på själva investeringssumman. Så det är intressant för det ger en annan bild av det kinesiska ägandet.
0: Vad betyder det då?
2: Ja, det betyder ju då att att andelen kinesiskt ägande baserat på det totala företagsilgången i Sverige är högre än om man bara skulle titta på investeringarna och jämfört det med med totala eh, företags eh, då. Um, och även när man bara tittar på, på utländska investeringar. Um, en annan poäng också är också hur otroligt tydligt uh, Geelys ägande är i Sverige som förut. Så hade inte Geely investerat, framförallt i Volvo då, men även i andra företag så hade de kinesiska investerarna varit ganska blygsamma. De, det är 80% av tillgångarna ägs av, av Geely. Framförallt genom deras ägande i Volvo Cars och Volvo AB, alltså lastvagnarna. Men, men även i ja, en del andra investeringar som har gjort
0: och, och när det gäller infrastruktur och de här lite större, mer uppmärksammade upphandlingarna på senare tid. Hur kommer det sig att det har varit just kinesiska bolag som många gånger har vunnit några av de här större kontrakten? Jag tänker på tunnelbanan tidigare.
2: Ja, det, när det gäller just upphandlingar så är det intressant eh, hur det fungerar eh, ofta i Sverige. Sverige är väldigt decentraliserat på det sättet att det är ofta myndigheter, eh, i många fall kommuner då, som sköter själva upphandlingen. Eh, och då är det deras intressen som styr väldigt mycket. Och, och, och då tänker jag att det, det, det främst handlar om, om eh, pris och, och kvalitet på produkten. Då. Eh, men att man tar mindre hänsyn till nationella säkerhetsfrågor. Och det är ju ett av dilemmarna här då, att, att det är staten på något sätt då som har ansvar för de nationella säkerhetsfrågorna men besluten tas av kommuner. Och där har det också då förekommit från anklagelser eller ja, från, från många som menar på att de kinesiska företagen får väldigt mycket stöd. De är subventionerade från, från den kinesiska staten på olika sätt. Då och exakt det har de ju förnekat själv då, men, men man menar på att de priserna som man erbjuder från den kinesiska företagens sida är helt orimliga det, det, det går liksom inte att konkurrera mot dem
0: Just det och Hongkongbaserade MTR som sedan många år har driftat tunnelbanan i Stockholm förlorade nu ett, den nya upphandlingen har ägarbilden spelat någon roll i det här sammanhanget?
2: Ja, det är svårt för mig att spekulera. Men det är ju inte omöjligt att tänka sig i och med att det har varit en hel del debatt om det. Sen ska jag, väl, jag skulle ju inte tro att det bara handlar om det. Det har ju varit en del problem också med, med, med både pendentågstrafiken och, 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 och annat då. Men man ska nog inte avvisa den tanken. Då. Alltså det, här är ju, vi, vi, det har ju skett en, en stor förändring i, i den hela debatten när det gäller utländska och framförallt kinesiskt. Då. I och med att det är Kina som är den stora utländska investeringen investerar ändå. Det är klart man kan prata om Ryssland men där handlar det om väldigt små små summor i, i jämförelsevis. Så att det är ju väldigt rimligt att tänka sig att det, det är en faktor med där också. Jag ska nämna det också att, att vi såg idag i dagens industri rapporterat att, att äh, MTR även hade äh, kommit att sluta att, att äh, trafikera Stockholm Göteborg genom sitt bolag därför att det bolaget som de äger som driver det har nu köpts upp av finska, staten, finska statens järnvägsbolag.
0: Sen där fick vi en till nyhet. <laughs> Precis. Um... Men om vi borrar lite mer i det här, eh, MTR Corporation, eh, i Sverige har det varit MTR Nordic, då, ett underbolag. Eh, varför har det egentligen varit problematiskt eh, ur ett ägarperspektiv och ur ett säkert politiskt perspektiv då, att eh, vi har haft den här typen av ägande och delvis har fortfarande då i, i, i de här områdena där kinesiska staten finns väldigt närvarande? Alltså var är kopplingen, liksom Hongkong, MTR som finns där, kinesiska staten, det är ju ändå... Inte helt samma sak, eller är det, det Kan ni förklara lite mer?
2: Ja, det är klart att det skulle jag säga fortfarande på Hongkongföretag företag och, och fastlandskinesiska företag. Det är ju en aspekt, men samtidigt så ser vi ju den förändring som pågår i Hongkong där, där, där den kinesiska staten och kommunistpartiet ökar sin kontroll. Så att man, det ska man vara medveten om att... att, att och, och dessutom kan det ofta vara så att, att, att kinesiska företag etablerar sig, de, de, de registrerar sig som Hongkong företag men att de egentligen i grunden är kinesiska företag.
0: Har du sett det i din kartläggning? Vilka nej, på det? nej det,
2: just, jag tittar inte på, på just den aspekten, då, men däremot så, så sorterar jag vilka som är hongkongföretag och, och kinesiska företag, fastlandsföretag. Då.
1: Det finns skattemässiga skäl att vilja äm, registrera sig som ett hongkongföretag jämfört med ett Okay.
2: Men, men din fråga var lite grann hur, hur vi, varför det här är ett säkerhetsproblem mm. eh, och det kan man ju diskutera på olika sätt eh, det har ju förekommit diskussioner i samband med är det lämpligt att ett kinesiskt eh, statligt företag hjälper till att bygga tunnlar i Stockholm eh, det kan ju vara känsliga frågor att känna till då när det gäller svensk infrastruktur och kritisk infrastruktur eh, det är väldigt svårt att bedöma, men just på grund av att det är svårt att bedöma, jag tror att det viktigaste är att helt enkelt görs en bedömning. Det måste göras en ordentlig säkerhetsriskbedömning innan man tar de här besluten och det är frågan om det verkligen har gjorts det.
0: Mm. Men är vi mer på väg mot ett sådant klimat att de här säkerhetsbedömningarna kommer att göras framöver?
2: Vi har ju redan en ny lagstiftning gäller kinesiska, eller här kinesiska. Det är ju utländska investeringar, alltså investeringsgranskningslagen då, som började gälla från 1 december förra året. Mm. Och ja, nu, nu, nu lät det som att, att det här handlar om Kina, och det gör det skulle jag säga ganska mycket. Därför att den den här lagstiftningen har kommit eh, som en reaktion ska jag säga inte bara på Sverige utan även i, i resten av världen på att man har fått upp ögonen för, för möjliga risker då och där är det är vi framför kinesiska investeringar just för att de investerar har investerat mest eh, så de, den lagstiftningen går i ganska långt i att reglera eh, på det sättet äh, reglera på det att man, att man Tvingas anmäla, då och eh, i, många, i vissa fall så, så, så granskas då investeringar inom ett visst antal sektorer då som är specificerade i den här i lagen. Då.
0: Men den har ju nittrad i kraft, men vet vi vad den får för effekten, eller hur man tillämpar den? Nej, bara gått så kort tid, Ja, kan? precis.
2: Eh, det, det är ju ISP, Inspektionen för strategiska produkter, som är den myndighet i Sverige som är ansvarig för det här arbetet och då får man fråga dem hur det har gått för dem jag, jag tror att det är väl inte säkert att man är öppen med den informationen riktigt än
0: Man vet kanske inte själv en helt svar på det mm.
1: Sen så är det ju också flera EU-regler som har tillkommit på senare år vad gäller specifikt upphandlingar som ger kommissionen möjlighet att granska och göra utredningar och i då vissa fall också kunna stoppa en anbudsgivare i en upphandling på ett sätt som inte har funnits förut. Det är också nya regler som vi inte riktigt vet hur de kommer att bli i verkligheten. Men en intressant sak det är att något som fortfarande är lite uppe i luften är ett fall från Rumänien som handlade om ett kinesiskt anbudsgivare. Det handlade också om tågtrafik. Och där så hade, det finns ett direktiv i botten och då hade Rumänien skrivit en reglering som tolkade det som att man fick utesluta en anbudsgivare från upphandlingen. Och det här är bara regler som är över tröskelvärdet så att det är lite mer pengar vi pratar om. Alltså inte alla upphandlingar. Men den 23 maj 2023 så kom ett förslag från generaladvokaten till ett förhandsavgörande i EU-domstolen om att man får behandla tredje länder som inte är anslutna till VTO-avtalen om upphandlingar mindre gynnsamt än andra länder. Enligt EUs principer så ska man inte diskriminera på nationalitet i upphandlingar. Men det här går ju alltså emot det egentligen. Och då menar man att eh, den här lika behandlingen den eh, gäller alltså inte i det här fallet för att annars blir de här förhandlingarna man har om att få till olika upphandlingsavtal mellan eh, tredje länder alltså de länder som är utanför EU. Det blir helt eh, meningslöst. Eh, men... Det här är alltså inte färdigt än, det här finns bara då ett föransavgörande eller ett förslag till ett föransavgörande.
0: Ja, och tillbaka till granskningssystem generellt så, de flesta av EUs medlemsstater har ju haft den här typen av granskningar för att förhindra investeringar i inhemska företag tidigare, men Sverige är till och med ett av de länderna som har saknat det här under en längre period.
2: Ja, precis. Och nu har man ju kanske det mest långtgående granskningsmekanismen i hela EU då. istället som man går från ingenting till, till väldigt mycket då. Det finns väl ett, ett par, en handfull länder som fortfarande inte har någon granskningsmekanism men de flesta har ju det nu.
0: Men kan det här riskera att drabba, liksom slå för hårt då? Också, om man då tänker andra länder inte nu bara Kina då men som det ändå kanske till viss del har handlat mest om.
2: Jag det är inte omöjligt att tänka sig att det kan få den effekten att man väljer att investera i något annat land istället just för att man har gått för långt eh, i reglerna. Jag tror att man i och för sig har tagit hänsyn till det också. i gränsen. Det är viktigt att processen ska gå snabbt och det är verkligen uttalat inte meningen att det ska bli ett hinder för investeringar utan det är bara de mest problematiska som man ska komma åt. Men det är inte säkert att, att det får den effekten som man önskar.
0: Om vi går tillbaka lite till, nu nämnde jag Hanna här också, tåg i Rumänien. Jag tänker på ägandet av Arlanda Express, A-Train, som har kinesiska staten som delägare. Det är två australiska pensionsfonder och kinesiska staten. Där kinesiska staten äger 37,5%. procent och har sedan några år ett förlängt avtal då till 2050. Hur kommer det sig att det handlar så mycket om tåg och infrastruktur när Kina är ute och shoppar?
1: Det är en del av Kinas strategier att faktiskt investera i sån här typ av infrastruktur. Vi kan titta både på Belt and road Initiative. Den nya stinningvägen, som handlar om att man ska förbättra transportleder över 150 länder, både på land och till havs. Och så. Men det handlar också om Made in China 2025, som är en satsning som handlar om att eller en strategi som handlar om att man ska gå från att vara ett land som producerar lågteknologiska varor åt andra som man tänkte mycket på Made in China förut, till att bli created in China med, som ett land som är världsledande på just högteknologiska varor och där man skapar sina egna. Alltså att det är då kinesiska företag som är då ägare till de här patenten och varumärkena bakom de här produkterna. Och i... Båda de här strategierna har tonats ner med åren. Det är inte lika öppet längre att man pratar om det. Men faktum kvarstår att de här key industries, nyckelindustrierna som pekades ut inom ramen för Made in China 2025 de är ju kvar som väldigt viktiga. Och där är järnväg just en sån nyckelindustri. Sen har vi också chip och annat.
2: Ja, precis. Nej, jag vill bara flika in där. Jag har tittat på den frågan, även den frågan i, i rapporten. Då. Hur, hur många av de här tio högteknologiska sektorerna som finns identifierade i Made in China 2025, det är specifikt högteknologiska sektorer. Och, och jämfört då med, med den verksamhet som de förvärvade svenska företagen är verksamma inom, och, och då hittar vi då en, jag ska säga, att det samman stämmer sammanfaller i, i ungefär 60% av fallen. Alltså de, de svenska förvärvar förvärvade är verksamma inom de här tio sektorerna i 60% av fallen. Vilket kanske inte är så konstigt egentligen i och med att de här sektorerna är, är, är områden där Sverige är ganska starka och att man har uttalat intresse från Kina. Till exempel inom hälso- och bioteknologi har man investerat i många fordonsindustri och så vidare. Däremot ska jag säga då att när det gäller investeringar i Sverige så är det förutom Vindkraft, där ett kinesiskt statligt bolag investerat en hel del. Så är det inte speciellt mycket infrastrukturinvesteringar i Sverige. Man är mer aktiv då som, som operatör i en hel del fall, då, som jag var inne på. Men de största, skulle jag säga, då, infrastrukturinvesteringarna har nog skett snarare i. i, i Resten av världen, alltså i, i Sydostasien, Latinamerika och Afrika, snarare än, än i västvärlden. I västvärlden har det nog handlat mer om, ja, med, med det här 25, alltså att man köp, försöker köpa företag inom högteknologiska sektorer då för att bygga upp då sin egen kompetens då så att man inte be, sen behöver vara beroende av det.
0: Och när vi kommer in på högteknologi, vi hade ju situationen i Sverige att. Äh, kinesiska Huawei uteslöts ur den fortsatta utbyggnaden av 5G och vi ser att de hittar andra vägar i Europa, bland annat i Ungern så har Huawei lyckats få till ett tekniskt partnerskap där med ungerska 4IG och undertecknat ett samförståndsavtal det här är något som har väckt stor oro bland EU-länder och USA som menar att de långtgående konsekvenserna när det gäller nationella säkerhetsproblem och potentiella cyberattacker och spionaktiviteter är, är, är allvarliga har ni någon kommentarer till det att Kina finns också i stor del i Ungern idag?
2: Ja, jag tänker. Jag har kanske ingen direkt kommentar till just de här fallen, även om jag känner till dem. Men, men jag, jag tror i alla fall, min bedömning är att, att Kina försöker ju få in, en, eller ha har liksom ett fäste i Europa, och att man då har valt ut Ungern som ett lämpligt fall. Även Ungern, Orban har ju själv uttalat sig ganska positivt i relation till Kina. Så att Kina har ett intresse dels lite grann av att splittra EUs motstånd och enhet men även då att, att, att ha ett fäst där. Sen så någonting som inte ytterligare en, en investering som man gjort just i Ungern är ju en, en, en av de största batteri tillverkningsinvesteringar har man gjort just i Ungern. Vilket är lite märkligt då med tanke på att Ungern... Alltså det man är ute efter när man gör investeringar i batteritillverkning är ju billig el. Och Ungern är ju inte direkt känt för det. Va? Jag, jag, jag minns att jag pratade med några ungerska analytiker som tyckte att det var, nej, det var ju helt absurt. Liksom. Det hade ju ingen logik egentligen utan de var också helt överens om att det var tydligt att, att, att det här handlar om geopolitik. Då man vill få... Uh, uh, erbjuda ungen det här för att ungen då ska följa Kinas in, äh, intressen mm. säga. stödja Kina i många fall
0: Hanna har du någonting här att tillägga?
1: Det jag kan tillägga är väl att generellt sett så verkar ju EU stå sig ganska enat ändå ehm, precis som USA och Kina också ehm, har blivit mer protektionistiska om sin egen marknad så är ju EU det också vilket vi kan se som ett exempel då med de här till exempel de här olika upphandlingslagstiftningarna som har kommit då på EU-nivå. Men då, då sticker ju Rumänien ut här helt enkelt från den allmänna trenden.
0: Men vad anser ni? Är det EU eller USA som påverkar mest hur Sverige förhåller sig till Kina och intresset för kinesiska investeringar och Företag och utbyte.
1: Det är väl lite svårt att särskilja. Vi är ju i en global värld, en global ekonomi där allting spelar in på varandra. Men ehm jag skulle ändå vilja sticka ut hakan om det är och sticka ut hakan och säga att ändå EU spelar kanske lite mer roll för att vi är ju en medlemsstat i EU och ska agera utefter de regler som EU beslutar om.
2: Jag håller med på det viset att, att den direkta påverkan är nog mer tydlig när gäller EU ganska liksom givet utifrån det den lagstiftning som finns och så vidare men det, jag tror att det, det där beror nog på vilken fråga det handlar om. Nu, ta, ta beslutet när det gäller 5G till exempel då, då kan jag tänka mig att man tog väldigt stor hänsyn till, till USA så att det fanns en del, en del påtryckningar men också att man var orolig för Sveriges relation till USA om man nu skulle tillåta Huawei att sätta det i svensk 5G. Där har inte EU haft samma position riktigt. Att man har drivit en hård pos där har man tillåtit mycket mer variation än Sverige valde ändå en ganska hård väg.
0: Men är det inte svårt också att veta vad det är som utgör en säkerhetsrisk i framtiden?
2: Jo, oerhört svårt. Men det, det som jag, och mycket i den här debatten, blir lite märklig då. Därför att man säger att ja det finns inga bevis på att Kina har utnyttjat. Nej, men vi vill ju inte riktigt vänta på att vi, vi sitter i en situation där det faktiskt har utnyttjat sån här makten. Så det finns flera aspekter av det. Jag håller ju med många kinesiska företag som tycker att jag kan förstå dem att de känner sig om de nu känner sig orättvist behandlade. Men... Problemet ligger ju inte hos företagen i sig utan det ligger hos den kinesiska partistaten. Då. Att de blir allt mer klåfingriga och, och har, säger väldigt tydligt och uttalat sina ambitioner och vad man är ute efter. Och det är inte så konstigt att man reagerar från väst. Då. Sen så hamnar många kinesiska företag i kläm där emellan.
0: Vad, vad spårar ni för framtiden då? Hur kommer relationen till Kina att fortsätta utvecklas?
1: Ja, ja men det tycks ju bli eh, Sverige, EU, USA, Kina alla tycks ju bli mer och mer protektionistiska och eh, nationalistiska på det sättet om sin egen marknad. Eh, I Kina till exempel så har de ju nu också en policy som handlar som heter buy domestic eh, som då handlar om att man just ska köpa inhemska produkter och man gynnar eh, Produkter och delar i produktionskedjan som är gjord inom landet. Så om det är ett företag som verkar i Kina och de måste importera varor så kommer inte de gynnas lika bra som ett företag som har alla råvaror på plats redan. Och Det är väl någonting som alla länder har funderat på lite nu. Så vad händer om den här eh, handelskedjan bryts? Eh, vad gör vi då? Står vi utan viktiga varor? Det är ju som blev väldigt tydligt med Ukraina-konflikten också. Med eh, priserna på mat till exempel.
2: Nej, men vi ser, vi ser ju redan nu dels ett, en minskning av kinesiska investeringar i, i väst överhuvudtaget eh, eh, när det gäller världen. Och det, är ju, det, det, det är så man redan. 2016-2017, då det är ju framförallt från den kinesiska sidan att man, att man var tvungen att, att, att dra i bromsen lite grann för många av de här investeringarna som ansågs för vidlyftiga. Men sen har det också då kommit som en konsekvens av motreaktioner från väst. Så det är väl rimligt att anta att det kommer att fortsätta att, att den här köp glädjen från kinesiska scenen och nu ser vi snarare istället en ökad nyetablering när det gäller till exempel batteritillverkning. Och det här skulle jag säga avspelar också att Kina kanske inte har samma behov av att köpa upp företag utan man har, man har byggt upp så mycket egen kapacitet nu och nu behöver de här företagen som batteritillverkningsföretag eller bilföretag etablera sig i, 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 i väst istället. Då. Så att det skiftet ser vi då. Sen så tänker jag att vi ser ju också den, den här Eh, Frånkopplingen eller frikopplingen, vad jag kallar det, översatta dekoppling. Den, den pågår också. Eh, och eh, det kommer ju helt säkert att, att, att bli mer tydligt då att, att båda sidorna kommer att försöka skydda fram, ja, de mest känsliga sektorerna. Så frågan är väl liksom hur långt det här går då. Eh, jag tänker väl att rimligtvis så kommer den att fortsätta ha en, del, en hel del ekonomiskt. Eh, Utbyte i termer av både handel och en del investeringar när det gäller det som är o, det som inte är så riskabelt. Just för att de ekonomiska intressena är så pass stora. Det handlar ju om enorma summor pengar. Så att det ligger ju inte i någons intresse att man stänger av det helt.
0: Och med det avrundar vi dagens samtal med Oskar Almen och Hanna Karlsson. Tack så mycket för att ni kom hit idag. Du har lyssnat på en podd från tankesmedjan Frivärd. Drakens år, som vi kallar denna specialpodd, det är en utvidgning av Säkerhetsrådet som jag, Anna-Renéus Guthrie, leder tillsammans med Patrick Oxanen. För dagens research står Astrid Nord. Podden finns där poddar finns, så prenumerera gärna så att du inte missar nästa avsnitt. Tack för att ni har lyssnat!